0: Halo semuanya Kita ketemu lagi Setelah lama nggak update podcast Karena Ya podcast ini kan dibuat untuk repository bahan ngajar ya Jadi Kalau tidak ada kelas relatif Males membuat podcast <laughs> Tidak konsisten memang Sorry uh, Hari ini Ngomongin lagi soal gender Ini topik yang Asik dasar fundamental dan penting untuk dipahami buat teman-teman yang belajar gender di HI soal how gender bias IR is. Jadi apakah HI itu punya masalah dengan gender gender bias maksudnya bias gender? Kalau iya posisinya di mana? Di level praktik teoritik? Akademik maybe Kemudian apa? Ini juga mes, sekaligus Mengulang Apa yang kita sempat bahas Di seri-seri sebelumnya Yang ngomong soal apa itu gender Singkat saja mungkin Pengingat lagi Kita sedang ngomong soal Konstruksi sosial Tentang seks Jadi kalau seks itu Ke jenis kelamin Uh, fisiologis tubuh, jadi kalau laki-laki itu punya uh, penis, kemudian punya jambang dan seterusnya. Kalau uh, perempuan itu punya payudara, vagina dan seterusnya. Uh, ciri-ciri fisiologis tubuh. Kemudian yang sedang kita diskusikan di sini, uh, itu tadi itu tadi definisi seks ya. Yang sedang kita diskusikan di sini adalah gender. Gender itu Uh, nilai sosial konstruksi sosial dari uh, seks tadi seks dari uh, apa ciri-ciri seksual dari laki-laki dan perempuan tadi sehingga cara memaknai gender itu tergantung konteks sosialnya sosial politik ekonomi juga ya. makanya nanti di di bahasan uh, gender yang di seri yang lain mungkin akan dibahas soal intersectionality, jadi melihat uh, makna dan posisi dari uh, laki-laki dan perempuan itu tidak bisa lepas dari uh, kaitannya dengan aspek-aspek yang lain, seperti kelas sosial, seperti pendidikan, agama, dan seterusnya. Itu saling terkait. Tapi itu itu metodologi yang lain. Sekarang kita fokus dulu di uh, apa itu gender. Basically gender itu konstruksi sosial yang yang ngomong Uh, atas, yang bekerja atas apa, seks tadi kalau, seks itu adalah, arti harafianya adalah jenis kelamin ya teman-teman jadi, uh, makanya kalau, uh, ada istilah lagi yang berhubungan seksual, artinya hubungan antar jenis kelamin, itu yang ada penetrasi antara uh, alat kelamin itu, itu konteksnya sedangkan seks itu biasanya laki-laki dan perempuan pembagiannya oke, okay? kalau konteksnya gender, kita sedang ngomong soal masculinity dan femininity bukan laki-laki dan perempuan lagi, tapi value sosial dari laki-laki dan perempuan nah biasanya di setiap konteks sosial yang beda misalkan apa, di wilayah yang beda di budaya yang beda, di kepercayaan yang beda, di agama yang beda itu nilai Dan posisi laki-laki dan perempuan ini Konteks sosialnya beda Nilai sosialnya juga beda Oke, okay? Tapi ada satu pola yang bisa ditarik dari sana Biasanya adalah Ada dominasi Dari nilai-nilai masculinity Terhadap nilai femininity Pola yang muncul di banyak Konteks sosial demikian Pola umumnya Walaupun yang Berbeda nanti adalah derajat dominasinya dan bentuk opresi dan dominasinya. Misalkan di kelas sosial yang uh, apa proletar misalkan kaitannya dengan itu atau pendidikan rendah, biasanya opresinya lebih tinggi. Biasanya laki-laki yang ada di posisi yang superior di maskulin, kemudian uh, perempuan ada di posisi yang lebih inferior. Dan, dan gap-nya tinggi kalau di yang pendidikannya relatif tinggi, mungkin gap-nya tidak setinggi itu, tapi masih ada operasi-operasi yang lain. Operasi itu pe, penekanan penindasan, pe, ya penindasan mungkin ini yang tepat. Hegemoni, kok lagi kok jadi hegemoni sih? Operasi itu penindasan, pe, mungkin dominasi sih kata yang, kata yang tepat ya dominasi. Operasi itu konteksnya dalam konteks dominasi. Nah, uh, having known that, kita sekarang geser ke praktik gender ini. Kenapa jadi penting di setiap di setiap uh, relasi sosial gender itu jadi penting sekali karena hal-hal bahkan yang sifatnya personal, lokal, nasional sampai internasional itu semua berjalan berdasarkan pembagian gender. Uh, pernah kita bahas dulu kalau nggak salah di uh, mulai dari Habit kita waktu bangun tidur, sampai pilihan-pilihan sederhana, pilihan-pilihan personal seperti pilihan warna baju, model baju, makanan mungkin bahkan, kemudian, apalagi ya, kendaraan, hal-hal pilihan-pilihan personal itu, tontonan, itu semua terbagi berdasarkan kategori gender tertentu. Laki-laki punya... Kategorinya sendiri, sorry, mas yang maskulin punya kategorinya sendiri, yang feminin punya kategorinya sendiri, dan itu terbagi uh, menurut konteks sosialnya, bisa karena uh, kebudayaan, bisa karena kepercayaan, kelas sosial dan seterusnya, bisa juga karena proses uh, mekanisme pasar, ada ada konstruksi dari uh, pemegang kapital di sana, ada juga konstruksi dari negara. yang mengarahkan demikian, misalkan perempuan rambutnya panjang, kemudian laki-laki botak, rambutnya botak, botak lagi, rambutnya pendek gitu misalkan. Hal-hal kayak gitu itu dinormalisasi uh, di Indonesia melalui praktik-praktik uh, bernegara. Kalau teman-teman ikut PBB dari dari entah itu kampus, entah itu uh, kantor, kemudian dari apa uh, aparat keamanan misalkan yang ngasih materi biasanya laki-laki itu nggak boleh rambutnya panjang nah, hal-hal kayak gitu itu itu masuk kategori gender kategori masalah gen- masalah berbasis gender dalam konteks ini uh, pilihan-pilihan personal itu akan berdampak secara akumulatif membentuk uh, kondisi relasi gender di dalam masyarakat yang lebih luas pandangan ke Di level yang yang uh, lain misalkan Dari sisi kebudayaan mungkin tadi Tadi kita singgung sedikit Nah dari sisi kebijakan juga Banyak yang dipengaruhi oleh relasi gender Misalkan uh, Hal yang paling Ini hal yang penting tapi jarang sekali Dinormalisasi adalah cuti height Tapi katanya kayaknya di omnibus law sekarang Yang kemarin jadi rame Cuti haid dihapuskan ya katanya. Padahal itu penting. Konon kabarnya karena saya tidak mengalami haid tentu saja, you know why? <laughs> karena eh karena lagi nggak usah dijelaskan karenanya ya. Uh, saya, tidak mengalam, saya tidak mengalami saya tidak mengalami haid tentu saja. Saya nggak tahu rasanya. Tapi konon kabarnya dari cerita orang ya perempuan yang mengalami, yang mengalami haid uh, itu di hari pertama dan kedua is like living in a hell. Katanya sakit banget dan mempengaruhi produktivitas gitu. dan bisa dalam beberapa kasus mempengaruhi produktivitas. Makanya semangat undang-undang untuk kalau nggak salah undang-undang nomor 13 tahun 2000 kalau tidak salah ya, tolong dicek lagi nanti. I'm not good with I'm not good with uh, with memorizing some some apa uh, bill about that. Uh, tidak terlalu eh sorry. Eh saya mana tadi. Eh, ya. semangat undang-undangnya itu bagus, Me- memberikan ruang yang aman untuk perempuan menjalani menjalani fungsi biologisnya yaitu eh uh, gitu. Dan kemudian eh uh, apa namanya? Itu, itu itu salah satu kebijakan yang ber berlandaskan pemahaman gender. Tapi praktiknya untuk untuk mengakses hak dari pekerja perempuan itu susahnya, minta ampun. Kadang-kadang ada yang diminta surat dokter, ada yang diminta soal, ada yang di uh, stigma lemah lah, nggak bisa kerja dan seterusnya. Itu kan semua stigma stigma. Kemudian ada juga yang ia ya, diremehkan akhirnya di bosnya dikucilkan dan seterusnya. Kenapa kok tiap bulan minta libur? Padahal memang itu adalah uh, ke kebutuhan gitu, kebutuhan yang diatur di undang-undang konteksnya itu dinormalisasi oleh uh, negara. Nah, akhirnya dari situ uh, banyak kebijakan-kebijakan lain yang punya bias gender. Misalkan komper deh di Indonesia cuti melahirkan bagi perempuan itu cuma tiga bulan. Bagi, bagi laki-laki, tidak ada kenapa laki-laki penting punya cuti melahirkan eh, cuti melahirkan cuti ketika istrinya melahirkan maksudnya jadi, kalau kita berkaca ke negara-negara yang punya uh, indeks gender tinggi, seperti di Skandinavia, itu di sana, ibu itu dapat cuti 2 tahun, dibayar penuh dalam uh, konteks Uh, cuti hamil ya Cuti melahirkan maksudnya Karena s- ko- sampai uh, Negaranya care Agar ibu ini bisa Menyusui dan merawat bayinya Sampai dia umur 2 tahun Karena asi ibu kita tahu Itu yang paling paling uh, Kualitas dan gizinya Paling bagus kan Untuk perkembangan bayi uh, Kualitas sumber daya manusianya Dijaga betul oleh negara Salah satu cara menjaganya Adalah memperhatikan Dan menerapkan kebijakan Yang berbasis gender Laki-lakinya juga demikian, bapaknya diberi cuti 6 bulan untuk menemani ibu-ibu di awal karena kaitannya dengan uh, mungkin tontonan pernah dengar masalah ibu melah setelah melahirkan adalah salah satunya ya adalah baby blues karena absennya sosok suami yang membantu dia dan seterusnya. Itu itu uh, bagaimana gender itu punya peran penting dalam contoh-contoh saja, contoh-contoh singkat dalam tidak cuma kehidupan personal yang terkait dengan kehidupan di internasional. melihat gender harus demikian. Nah dalam konteks HI, apakah uh, gender itu juga jadi bahasan yang yang uh, penting gitu? Jawabannya tentu saja iya, karena uh, ya kalau nggak iya, kenapa ada mata kuliah ini? <laughs> ini 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 sekaligus menjawab pertanyaan kenapa teman-teman di HI, mahasiswa HI harus harus paham. soal isu-isu gender. Pertama karena ini isu yang yang sedang jadi global trend dalam dalam konteks uh, masuk di SDGs poin ke 6 kalau tidak salah ya gender atau ke-13 ya. Aduh, saya sekali lagi susah sekali mengingat urutan dan dan <laughs> poin spesifik gitu. Eh uh, masuk di di SDGs jadi global trend Jadi diskusi global, jadi standar global Makanya mau tidak mau dalam setiap pembelajaran di terhadap isu-isu internasional, isu-isu global Harus memperhatikan juga aspek-aspek gender Oke, okay. nah di HI Aspek gender ini Poin gini-gini Di HI masalah berbasis gender itu Terbagi menjadi dua Dua aspek Yang pertama adalah aspek praktikalnya Kita Kita dulu kalau baca bukunya si uh, Robert Jackson sama Sorensen Kayak itu kitab suci anak-anak HI deh Di Indonesia Kayaknya sih ya Entah kalian baca Selalu dijelaskan bahwa HI hubungan internasional itu uh, Simbolismenya Kalau H dan I nya kecil Hubungan internasional H dan I nya kecil itu rujukannya ke fenomenon Ke praktiknya Ke Ke, ke peristiwanya, peristiwa hubungan internasional, teman-teman. Dari sini kemudian liburan ke Malaysia, ke serusnya dan ke negara-negara yang lain itu masuk fenomena hubungan internasional. Tapi kalau teman-teman H dan I-nya besar, pakai kapital, huruf kapital, itu berarti merujuk ke keilmuannya. HI sebagai satu uh, field apa study gitu kira-kira. Nah, di sisi praktiknya H dan Iketjil itu disitu banyak ya ada praktik diplomasi perang foreign policy, politik transak dan seterusnya itu fenomena bias gender juga eh, gampang ditemui saya yakin teman-teman sudah bisa membaca arahnya kemana loh. misalkan kenapa leader leader negara itu kebanyakan laki-laki mayoritas laki-laki beberapa leader perempuan itu justru eh, jadi minoritas gitu Padahal di uh, konteks di dalam kondisi pandemi begini, uh, pemimpin negara yang punya pemimpin perempuan itu justru respons terhadap pandeminya, ter, respons terhadap pandeminya itu uh, justru bagus dan dan uh, menjadi negara-negara yang uh, menempati top rate dari top position dari uh, ya penanganan pandemi gitu nah salah satu salah satu benang merahnya adalah pemimpin pemimpinnya itu berjenis kelamin perempuan seksnya perempuan oke okay? uh, itu yang yang kira-kira contoh pertama yang kedua kenapa diplomat itu banyak kan laki-laki gitu. kemudian uh, kenapa tentara itu kayaknya yang berperang di depan itu mayoritas laki-laki. Kemudian kenapa perempuannya di bagian di dapur, kemudian di sekretariat dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Kenapa pekerja kesehatan itu mayoritas perempuan? Kemudian kenapa ya kenapa kenapa yang lain lah banyak banyak hal-hal di isu non-tradisional yang uh, bisa dilihat dari sudut pandang eh uh, Gender itu kenapa leader leader di top organisasi hubungan eh organisasi internasional itu banyakkan laki-lakinya daripada perempuan di situ di situ banyak uh, apa pertanyaan soal itu itu banyak yang mengangkat soal itu kemudian akhirnya salah satu penjelasannya dari sudut pandang gender adalah ada ada sosial ada masalah gender inequality tadi yang bekerja di sana. Jadi ada konstruksi soal masculinity dan femininity ini yang timpang gitu. Kenapa maskulinitas itu dianggap dianggap uh, superior daripada femininity. Top misalkan uh, yang isian terbaru ya dalam konteks pandemi tadi, negara-negara macam Taiwan, Jerman, terus Oh my god, I forgot. New Zealand, Denmark, Arden itu terus Uh, um, Ernastrobek itu pe- PM mana ya? Swedi Ekok eh, bu- bu- bukan Swedia ya? Um, Norwegia maksudnya itu itu juga negara-negara yang respons terhadap Covidnya uh, yang luar biasa oke okay, gitu. Itu pemimpinnya tidak perempuan. Kenapa? Kenapa? Uh, tidak diberikan ruang lebih atau ada hambatan lain. Nah, jawaban dari sisi gender biasanya soal gender inequality ini. Ya, bentuknya aja varian-varian penjelasannya yang beda. Di sisi praktik demikian. Kenapa kemudian kalau mau didorong lebih jauh tidak cuma laki-laki dan perempuan, kenapa uh, soal uh, yang non-binary, yang yang uh, LGBT itu juga sekarang Populasinya tinggi, kenapa tidak diakui hak-haknya, dan seterusnya lah. Itu, itu diskusi yang lain. Nah, itu dari sisi praktik. Dari sisi teoritik. nah ini yang menarik nih, karena kita sedang belajar uh, di kelas hubungan internasional gitu kan. Secara teoritik, secara akademik ya, ha, itu selalu hubungan internasional itu didominasi oleh satu narasi besar, uh, yaitu... Pandangan-pandangan apa ya Pak? Fundamental perspektif bahwa laki-laki itu fungsinya atau perannya adalah sebagai agresor, nature dari laki-laki itu adalah agresor, dan perempuan itu naturenya sebagai victim. Ini sekali lagi tidak gender uh, apa namanya gender gender base, tapi ini sex base, laki-laki dan perempuan dasarnya, oke? Okay. kalau di ke gender masculinity itu nilai-nilai yang sifatnya opresif yang sifatnya mendominan femininity itu dikatakan tidak bisa dominan, justru jadi korban terus gitu, orang yang mendekat dengan nilai femininity itu biasanya jadi korban kayaknya pola umum ini juga ditemui di HI sebagai satu bidang studi gitu. oke okay. Kenapa demikian? Contoh deh Kita ambil contoh Ambil Satu Teorema dari Realis Realis itu salah satu Realis itu perspektif yang yang Fokus Core value-nya Itu adalah power Di turunan dari power itu Dari realis biasanya kata-kata kunci yang muncul Adalah ada anarki, ada chaos Ada Pressure, under pressure, kemudian konflik, perang dan seterusnya, hal-hal yang sifatnya high politics dan uh, dekat dan dan uh, revolve around power conception tadi itu. Kemudian di uh, di sana ditemui juga uh, banyak kategori kategori yang dekat dengan nilai-nilai masculinity. Jadi kalau kita ngomong power perang dan seterusnya itu kan asosiasi uh, orang selalu oh ini ini nilainya maskulin ini tanda kutip cuma bisa dilakukan oleh uh, laki-laki gitu. Nah itu uh, yang bertanggung jawab membawa narasi-narasi uh, gender uh, base ini ke dalam HI adalah pemikiran-pemikiran feminis. Nah, nanti di setelah ini akan kita diskusikan tuh trajektori pemikiran feminisnya. Oke. Okay? Mainstream uh, argument dalam mainstream points atau perspektif dalam hak itu kan realis tuh. Oke, okay? uh, realis dan mungkin in some way liberal. Kemudian mainstream argumentnya dari dua perspektif itu adalah ia ya, power itu cuma bisa Tanda kutip dimiliki dan dilakukan oleh laki-laki Karena laki-laki itu dekat dengan nilai masculinity Dekat ya tidak semua ya Artinya uh, masculinity, masculinity itu kan konsep yang uh, socially constructed Artinya akan berubah, akan bergeser akan uh, Maknanya akan berubah maksudnya Dan akan bergeser, akan mengikuti konteks sosial yang ada kan nah, kita ngomong konteksnya adalah sekarang studi h ini yang muncul di uh, western society western realms dan seterusnya. Oke okay? di sana persepsinya adalah laki-laki ya uh, rasional uh, kuat kemudian uh, quick thinker itu um, apa cepat berpikirnya responnya cepat gitu kan uh, bisa kerja di bawah tekanan dan dan konfliktual. Uh, berani berkonflik kemudian seterusnya itu kan itu itu uh, argumennya gitu. apa argumen nak uh, dominan dalam dalam HI tapi pertanyaannya oleh orang-orang uh, orang-orang feminis adalah lah kalau gitu kalau HI itu demikian baik praktik maupun teoritiknya yang dominan kemudian posisi perempuannya di mana argumen yang dibawa oleh orang-orang generasi awal peneliti HI uh, yang yang memasukkan, yang 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 bertanggung jawab memasukkan uh, pandangan-pandangan feminisme dan dan gender base ke HI itu biasanya dasarnya adalah translating mechanism. Artinya gini, uh, HI itu harus bersih, harus bebas dari gender stereotyping uh, both in theory and practice, oke? Okay? Kenapa? Karena uh, kita semua human argumen mereka, kita semua manusia dan sebagai manusia uh, kita akan bertindak, uh, bertindak uh, merespon dan dan respon kita itu akan sama terhadap hal-hal yang sifatnya di luar konstruksi sosial terhadap terhadap peristiwa yang sifatnya cepat quick stimulus regardless the gender misal gini. Kalau kita uh, tiba-tiba ada laki-laki dan perempuan jalan kemudian uh, dikagetin di belakangnya tiba-tiba ada yang melompat dar, gitu. Ke most likely dua orang ini akan bereaksi hal yang sama, sama-sama kaget misalkan. Sama-sama kaget, tidak ada yang yang uh, responnya lain. Itu itu diterjemahkan oleh oleh uh, pemikir feminis DI HI bahwa loh Kalau responsnya sama berarti kita punya kapabilitas yang sama terhadap ter, dalam respons uh, outside problem tadi itu. Tidak harus strong, independent, apa, quick thinker, dan seterusnya. Kita semua bisa mengisi posisi itu berarti. Kita semua manusia. Yang bermasalah adalah stereotypingnya. Okay? Kemudian uh, yang... menjadi akar masalah bukan di faktor biologisnya tapi faktor sosialnya konstruksi-konstruksi yang yang tadi, oke? Okay. Nah itu itu uh, akhirnya HI itu jadi jadi beberapa poin yang menyebabkan HI itu dipandang sebagai oleh orang-orang feminis dipandang sebagai uh, bidang studi yang yang tidak bebas dari uh, gender stereotype. Nah, ini 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 penting untuk teman-teman HI paham bahwa dalam praktik dan teoritiknya HI juga punya punya kritik terhadap apa uh, dari sudut pandang di gender tadi. Ini terlepas dari teman-teman apakah atau tidak ya. Itu 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 problem yang lain tapi uh, kritiknya itu ada dan sebagai apa uh, studi HI teman-teman perlu pahami ini dalam kerangka praktik dan teoritik. Oke, okay? dan karena nanti ke depan kalau ngomong gender dalam hubungan internasional uh, kaitannya dengan development, kaitannya dengan uh, masalah yang lain itu akan selalu melihat uh, ada satu diktum yang dipakai oleh pemikir feminist yaitu the personal is international and the international is personal jadi yang personal apa yang terjadi di level personal itu tidak lepas dari apa yang terjadi di level internasional pun sebaliknya di level internasional akan mempengaruhi apa yang terjadi di level personal nah Uh, itu kira-kira penting itu kenapa teman-teman penting juga untuk untuk uh, melihat HI dalam kerangka uh, gender uh, dan feminisme tadi. Nah sekarang kita geser ngomongin uh, feminisme sebagai satu pemikiran. Nah teman-teman, teman-teman perlu uh, paham trajektorinya, perlu paham uh, transisi dan fokus pemikirannya dari masa ke masa. Uh, Jadi secara umum, ya sebenarnya pembagian feminism itu banyak sekali ya Ada yang membagi dari sisi perspektifnya liberal feminis, radikal feminisme, marxisme, ekofeminis, postmodern feminism, dan seterusnya Ada juga yang yang mengelompokkan secara umum berdasarkan uh, masanya, jadi timeline kemunculannya Dan timeline kemunculan ini berkaitan dengan isu-isu yang dibawa waktu itu, yang diperjuangkan waktu itu Uh, yang yang feminisme yang kita alami sekarang, yang kita saksikan sekarang, itu berbeda dengan feminisme ketika awal muncul di tahun uh, mungkin abad 18, 19, eh sorry 1920-an abad ke-19 dan abad ke-20-an itu, itu biasanya uh, dekade awal ketika ide-ide soal feminisme itu mulai uh, muncul gitu muncul ke, ke publik sebab bentuknya kita tahu ide itu muncul melalui tulisan, melalui narasi, melalui orasi, melalui gerakan ya, kemudian uh, kita bagi jadi tiga aja deh biar gampang pertama, feminisme gelombang pertama, kita sepakati ini yang bertanggung jawab nanti memasukkan perspektif gender base itu uh, ke dalam HI ya, konteksnya pertama, Uh, ide-ide feminisme gelombang pertama itu muncul ketika abad ke-19 kemudian bergeser lagi momentumnya berge- ke tahun 1960-an ini yang gelombang kedua yang nanti melahirkan radikal feminisme, postmodern feminisme dan seterusnya karena sekali lagi konteksnya adalah fokus dari um, isu yang diperjuangkan itu setiap masa berbeda yang ketiga 19 sembilan- isu tahun, sorry kategori tahun 1990-an ke atas itu konon kabarnya disebut sebagai masa post-feminisme walaupun yang ketiga ini masih full of debates ya masih ada orang-orang yang uh, ada orang yang percaya ada lebih banyak lagi orang-orang yang mengkritik terminologi post-feminisme oke, yang pertama kita pelan-pelan, yang pertama first wave, itu awal abad ke-19 ya Mungkin rame-ramenya justru di akhir seabat 19, awal abad 20. Isu yang muncul waktu itu adalah isu soal suffrage, soal hak pilih perempuan. Jadi waktu itu konteksnya adalah negara bangsa sudah settle, nation state, konsep political demokrasi sudah settle, kemudian sudah berjalan berapa... rat tahun ke kan 200 300 tahun kan dari awal despalia 1648 sampai ke abad 19 kemudian eh uh, konteks waktu itu revolusi industri juga sudah melahirkan temuan-temuan dan sistem uh, ekonomi yang yang kapital base yang kita sebut sebagai kapitalisme Oke okay. kemudian waktu itu juga muncul narasi-narasi soal soal sosialisme juga jadi semuanya ketemu nih masalah-masalah yang dihasilkan dari dominasi laki-laki, dominasi value masculinity dalam politics, kemudian dalam ekonomi yang yang ditarik dari dari apa tadi namanya revolusi industri tadi, kemudian ketemu nilai-nilai sosialis, akhirnya memunculkan letupan-letupan protes, gerakan protes perempuan. Uh, untuk menuntut hak memilih mereka nah, perempuan-perempuan perempuan yang protes aktivis perempuan yang protes saat itu melihat uh, bahwa ini kan demokrasi sudah berapa ratus tahun ya adanya ya paling nggak sejak negara bangsa sejak Amerika Serikat deh muncul, anggaplah itu 176 nah, udah 100 tahun lebih revolusi industri juga udah gede banget kita sudah mulai otomasi waktu itu, sorry, sudah mulai uh, ada mesin-mesin mungkin bahasa IPA SD-nya adalah pesawat sederhana <laughs> mesin, uh, mesin produksi itu sudah bergerak ini ya, bergerak luar biasa untuk ukuran waktu itu uh, sistem ekonomi juga sudah sangat advance dengan kapitalisme dan seterusnya tapi kenapa yang menguasai itu masih orang-orang uh, laki-laki ya Kenapa yang boleh berpartisipasi dalam politik cuma laki-laki? Kenapa perempuan kita-kita ini, kita juga punya pemikiran yang oke okay kok? Ngerasanya waktu itu demikian. Tapi kenapa kita nggak boleh muncul ke publik menyampaikan gagasan kita, kemudian uh, ya berkontribusi lebih terhadap masyarakat? Sehingga kita nggak cuma di belakang doang nih. Kita merasa punya kualitas, tapi kita tidak, tidak diwadai oleh, oleh sistem politik dan ekonomi yang ada waktu itu. Caranya... Uh, merebut agensi, uh, gini. Waktu itu uh, muncul kesadaran untuk merebut agensi perempuan. Artinya, kalau kita tidak berpartisipasi dalam proses yang menentukan hajat hidup orang banyak kayak demokrasi dan sistem ekonomi tadi, kita nggak bisa nih kayak gini karena terpengaruh terpengaruh dari sosialisme waktu itu. Harusnya semua kan uh, ini ya punya akses yang sama terhadap terhadap uh, resource gitu entah itu political resource maupun economical resource nah caranya gimana nih kita sebagai perempuan untuk akses ke sana oh sekarang yang lagi uh, apa yang lagi gede salurannya itu yang lagi diperebutkan orang banyak salurannya itu adalah uh, apa namanya lewat pemilu, nah kita harus punya hak pilih tuh dalam pemilu kita juga ikut kita juga ikut Uh, terdampak oleh hasilnya, makanya kita juga harus ikut menentukan prosesnya. Kita rebut agensi itu, kita rebut uh, apa saluran itu. Nah, Akhirnya banyak yang kemudian me- me- berdemo, menuntut untuk perempuan punya pilih. Ya karena waktu itu perempuan kan konteksnya dijadikan budak, dijual slave gitu kan. Makanya mereka ingin ingin, ingin me- menghentikan itu juga merebut agensinya kemudian ingin masuk ke politik, mereka nggak bisa menghentikan itu kalau nggak masuk ke politik yang akan akhirnya isu yang diperjuangkan dalam feminisme gelombang pertama adalah hak pilih untuk perempuan. Oke, okay, intinya dapat kemudian things uh, goes on kemudian tahun 60 ketemu lagi momentumnya yaitu masa majalah Playboy. <laughs> 60 itu majalah Playboy mulai ada. Pertama kali di uh, di publish gitu ya, di diterbitkan. Kemudian uh, per kemudian di sana uh, sistem yang kita sebut dengan kapitalisme sekarang itu mulai bergeser dari yang dulu mengeksploitasi perempuan berda- melalui skema-skema melalui Melalui a slavery Sekarang enggak Bukan orangnya yang dieksploitasi Tapi nilai-nilai femininity-nya Melalui apa? Melalui beauty pageant Melalui kontes-kontes kecantikan Di Amerika Serikat Miss America Miss Universe Itu mulai ada tahun 60-an 50-an akhir 50-an akhir itu Nah Tahun 60-an Orang-orang uh, aktivis perempuan mulai sadar Sebentar Dengan adanya kontes uh, kecantikan ini berarti kita perempuan itu dinilai menurut standar tertentu. Oke, okay? yang kedekatkan perempuan cantik, perempuan berkontribusi, perempuan uh, apa yang fit dengan standar masyarakat itu yang yang uh, apa namanya? Ya masuk di kategori mereka itu yang bisa berpartisipasi dalam dalam uh, proses kompetisi kontes itu tadi kontes Miss Amerika itu tadi ini bermasalah menurut mereka waktu itu. kenapa? karena standar yang dipakai adalah standar, standar uh, orang kulit putih uh, yang fit dengan selera pasar sedangkan uh, di Amerika Serikat sendiri waktu itu, itu kan tidak tidak hanya orang kulit putih saja yang ada ada orang Uh, kulit hitam, ada ya colored people lah, ada orang Meksiko, mungkin ada orang uh, apa native American, dan seterusnya dan itu kan punya fitur tubuh yang yang uh, punya, uh, punya 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 uh, fisiologi yang berbeda sekali, satu dengan yang lain punya ciri fisik yang berbeda sekali yang orang Afro-American ya dia kulitnya hitam rambutnya keriting, dan seterusnya berarti ini nggak cantik dong yang native American berarti ini nggak cantik dong ya karena yang cantik kan yang kulitnya putih, rambutnya panjang, lurus, tinggi, kurus, kakinya berjenjang dan seterusnya gitu menurut kontes yang muncul waktu itu. Nah di situ akhirnya memunculkan gerakan-gerakan protes, nggak bisa ini, nggak bisa gini terus nih, yang disepakati, sorry, yang dimunculkan ke publik. sebagai standar kecantikan waktu itu, okay, itu berdasarkan uh, standar valus, valus itu adalah alat genital laki-laki, okay, yang karena mayoritas laki-laki seneng yang kulitnya putih, rambutnya lurus, yang cantik menurut mereka tadi yang begitu, ya, okay, nah itu berarti itu yang dimunculkan ke publik dan dijual dan dikutip ke publik, masa kita harus mengikuti itu? kan enggak dong gitu menurut, menurut mereka akhirnya itu di protes dalam gerakan feminisme gelombang kedua ini yang jadi uh, sebenarnya isu kalau gelombang pertama tadi kan isunya satu ya sing singular isu singular isu jadi uh, isunya soal uh, hak pilih perempuan yang harus direbut agensinya tadi yang ke feminis gelombang kedua nih isunya mulai banyak pertama muncul uh, apa namanya self consciousness tadi. Jadi kesadaran akan agensi tubuh mereka this is my body my rule itu sudah muncul tahun 60-an. Jadi bukan bukan sekarang sekarang saja munculnya. Gerakan feminis sudah ngomong itu bahwa tubuh perempuan tuh jangan diatur-atur oleh negara, oleh pasar, oleh masyarakat, jangan diatur-atur. Itu tahun 60-an. Oke. Okay? Self consciousness itu sudah muncul tahun 60-an yang jadi salah satu ciri dari gerakan feminis gelombang kedua. Kemudian uh, dari situ berkembang pemahamannya karena waktu itu jejaring sudah lumayan oke, okay, net social network sudah lumayan oke. Okay. Kemudian uh, karena di itu kan muncul di Amerika Serikat, nyebar nih paham-paham ini ke seluruh dunia karena kan isu diversity perempuan itu tidak cuma ada di Amerika Serikat. Oke, okay? akhirnya uh, va- variety of minority groups around the world juga mengikuti Jadi eh uh, kan tidak semua bangsa di dunia itu apa namanya standar cantiknya harus putih, rambutnya panjang dan seterusnya itu kan. Akhirnya banyak perjuangan-perjuangan yang lain soal itu sampai ke sampai juga ke apa? anti-war. Jadi perempuan-perempuan yang merasa bahwa kalau perang ini berdampak buruk terhadap mereka, kemudian uh, civil right movement, mungkin konteks 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 besarnya adalah ada dua sih, jadi self-consciousness tadi itu, kemudian yang kedua adalah civil right movement, ini konteks yang muncul uh, ketika kita ngomong di feminisme gelombang kedua, akhirnya itu berjalan terus sampai sekarang, memunculkan banyak varian pemikiran feminisme mulai dari yang radikal, liberal uh, marxist feminis, postmodern feminis, kemudian ecofeminis kemudian uh, ya feminis yang yang lainlah cabang pemikirannya banyak, tapi di diikat berdasarkan satu value yaitu civil rights dan self consciousness uh, approach gitu lah, kira-kira itu sampai kira-kira tahun 90an nah, setelah itu uh, ada yang menyebut ada third wave-nya itu uh, varian feminisme yang lain tapi saya lebih seneng uh, skip ke apa counter naratifnya jadi tahun 90an itu mulai muncul counter naratif dari feminisme gelombang kedua yang orang sebut sebagai post feminisme, Post-feminism itu uh, kira-kira ngomongnya gini, kamu kan sudah berjuang dari tahun 60-an tuh, perempuan-perempuan ini, aktivis perempuan ini. Kemudian tahun 90-an, sekarang kok sudah tercapai tujuan kalian itu? Kita nggak kita perlu lagi jadi yang radical, being grumpy, being... Um, apa memperjuangkan hal dengan sangat ekstrim begitu, tidak perlu lagi demikian kita sudah, ya sudah kita sekarang living our life as a uh, woman jatuh kita sekarang uh, di tahun 90an itu konteksnya, uh, argumen yang dibawa dari para post feminis adalah uh, dua hal kita kerjaan sudah dapat nih hak pilih juga sudah dapat kedua uh, kita pendidikan juga sudah dapat kerjaan dan pendidikan ini adalah Dalam perspektif post-feminisme Yang membuat mereka fully function as a member of society Jadi, kalau tidak ada punya kerjaan dan tidak punya pendidikan Perempuan itu dianggap tidak berfungsi dalam masyarakat Dalam post-feminisme dibalik Tahun 90-an itu, dua hal ini sudah tercapai kan? Apalagi yang kalian tuntut, sekarang kita tinggal Kita tinggal apa namanya live our life as a, as a woman completely gitu narasi-narasinya begitu yang yang dibawa kemudian ya ya sudah kalau masyarakat minta saya sebagai ibu rumah tangga yang berdandan cantik tanda kutip begitu Iya ya sudah saya lakukan itu karena toh dengan itu saya bisa dapat pendidikan dapat kerjaan kemudian dapat hidup yang baik dan seterusnya agensi saya personal consciousness tadi itu uh, itu diambil dengan me- justru uh, pemikirannya dari pos feminisme adalah uh, ya, ya ya sudah kita kita ikut kita ikut aja standar masyarakat pak kita juga bisa ada posisi-posisi bagus dari sana nah, itu kira-kira uh, trajektori pemikirannya secara singkat lengkapnya bisa teman-teman baca di readings yang kita share itu. Uh, di sana bakal dibagi secara spesifik karena ruang membaginya banyak ya uh, ruang membaginya panjang Oke okay. Oh karena sudah hampir 45 menit eh uh, saya akhiri nanti kita bisa diskusi diasi diskusi Thank you guys for listening enjoy bye bye